0: Ich freue mich sehr, dich heute bei der ersten Folge im Jahr 2022 zu begrüßen. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gerutscht. Ich selbst befinde mich gerade in meinem Schrankraum, weil, wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, sind wir vor einigen Wochen in unser neues Haus gezogen. Und aktuell ist es so, dass es in den meisten Räumen noch relativ stark halt, weil wir natürlich jetzt gerade noch Möbel äh, besorgen, Bilder aufhängen, Pflanzen aufstellen und so weiter. Also alles erst so einrichten und füllen. Und hier im Schrankraum, hier ist schon einiges und ich denke, hier habe ich noch die beste Tonqualität. In dieser Podcast-Folge heute möchte ich mich wieder dem Thema soziale Beziehungen und Gesundheit widmen das eigentlich auch ein sehr, sehr großes Herzensthema von mir ist und mit dem ich mich schon seit ungefähr fünf Jahren beschäftige. Über die Bedeutung sozialer Beziehungen und Netzwerke für unsere Gesundheit generell habe ich ja schon in mehreren Folgen gesprochen, primär in einer der ersten Folgen, in der ich dir auch ein Tool zur Reflexion deines sozialen Umfeldes vorstelle, aber auch in späteren Folgen. Ich verlinke dir da sehr gerne in den Shownotes noch einmal diese Podcast-Folgen, falls du da reinhören möchtest. Und in diesen Folgen spreche ich auch darüber, dass positive Beziehungen eine ganz, ganz wichtige Grundlage für langfristiges Wohlbefinden im Alltag sind. Wenn wir jetzt so über unsere sozialen Beziehungen und deren Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sprechen, dann kommen uns zunächst äh, zumeist zu unsere engen sozialen Beziehungen in den Sinn, also unsere Beziehungen zu uns nahestehenden Personen, Beziehungen zu unserem Partner, unserer Partnerin, unseren Kindern, unseren Eltern, unseren Geschwistern, vielleicht unseren besten Freunden und Freundinnen. Und da denken wir sehr oft, ja klar, ist ist ganz logisch, es tut mir gut, wenn ich Zeit mit meinen Liebsten verbringe, Spaß mit ihnen habe, von ihnen unterstützt werde. Das fördert natürlich mein Wohlbefinden. Andererseits aber auch kann es sein, dass es Konflikte gibt und dir diese länger im Magen liegen, negative Gefühle bei dir erzeugen, wie Frustration, vielleicht sogar Traurigkeit. Und auch in der Forschung ist es so, dass wenn wir von sozialen Beziehungen und Gesundheit sprechen, primär der Fokus auf die Wirkweisen dieser, ja, dieser engen Beziehungen gelegt wird. Mark Granovetter, ein amerikanischer Soziologe, spricht in diesem Kontext übrigens von den sogenannten Strong Ties, also den starken Beziehungen. Mark spricht aber auch, und genau darauf möchte ich mich heute fokussieren, er spricht auch von der sogenannten Strength of Weak Ties, also von der Stärke bzw. der hohen Bedeutung sogenannter schwacher sozialer Beziehungen. Und mit Weak Ties beschreibt Mark Beziehungen, die jetzt so eher flüchtige Bekanntschaften sind und die sich durch verschiedene Merkmale auszeichnen. Und zwar zunächst einmal durch das Merkmal, dass nur hin und wieder Zeit miteinander verbracht wird, dass der Kontakt quasi nur sporadisch besteht. Außerdem sagt er, dass Weak Ties, also Beziehungen dieser Art, eher weniger emotional sind, weniger intensiv und weniger intim auch. Und er sagt auch, dass innerhalb dieser Beziehungen sehr oft Hilfeleistungen erbracht werden, ohne dass da gleich eine Erwartung von Gegenleistung da ist. Ursprünglich äh, beschrieb Mark Renowetter mit diesen Weak Ties vor allem Informationsflüsse. Also Informationsflüsse, die zu sogenannten entlegenen Akteuren bzw. Akteurinnen bestehen und zum Beispiel bei der Jobsuche sehr hilfreich sein können. Vielleicht fällt dir in diesem Kontext auch so der Begriff Vitamin B ein und ja, darum geht es auch so, so in etwa in gewissem Maße. Und bereits in den 1970er Jahren sagte Mark Granovetter, dass gerade diese schwachen sozialen Beziehungen, also die Tatsache, dass eine Person quasi den und den oder die und die kennt, der oder die wiederum den und den oder die oder die kennt, zu Erfolg im Leben führt. Dass diese Weak Ties, also das Vernetztsein mit vielen verschiedenen Personen, also eine wertvolle Ressource im Leben ist eine Ressource, um auch bestimmte Ziele zu erreichen. Und mittlerweile gibt es auch einige Studien, die zeigen, dass Weak Ties auch eine ganz wertvolle Gesundheitsressource sind. Und genau darüber möchte ich jetzt im Folgenden sprechen. Ich möchte dir so ein bisschen aufzeigen, warum es für uns und unsere Gesundheit bzw. unser Wohlbefinden so wertvoll sein kann, dass wir uns gut vernetzen und diese sogenannten Weak Ties auch wirklich bewusst im Alltag, eben im Sinne unserer Gesundheit und unseres Wohlbefindens, nutzen. Den Anlass für diese Podcast-Folge liefert mir eine Bachelorarbeit einer Studierenden, die sich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und Diese Studierende habe ich auch betreut bei ihrer Bachelorarbeit und sie hat auch ähm, herausgefunden oder sich mit der Frage beschäftigt, welche Bedeutung ähm, diesen Weak -Ties gerade auch jetzt in Zeiten von Covid-19 zukommt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich natürlich erwähnen, dass es mir ganz wichtig, dass Weak -Ties selbstverständlich auch negativ auf unsere Gesundheit wirken können. Und zwar ist es natürlich so, und das wissen wir, dass das persönliche direkte Pflegen schwacher sozialer Beziehungen natürlich die Verbreitung von Viren, Keimen und Infektionskrankheiten fördert. In dieser Folge möchte ich aber im Sinne der Gesundheitsförderung wirklich den Fokus auf die positiven gesundheitlichen Wirkungen dieser Weak Ties legen und dir so ein paar Anregungen liefern, wie du diese Weak Ties auch wirklich bewusst wahrnehmen und sie dann auch im Alltag nutzen kannst. Zunächst einmal, und das ist so die erste Wirkweise, über die ich sprechen möchte, ist es so, dass schwache Beziehungen in der Weise positiven Einfluss auf deine Gesundheit nehmen können, indem sie dir Zugang zu gesundheitsrelevanten Informationen bzw. zu gesundheitsrelevantem Wissen liefern. Das ist etwas, was natürlich gerade auch jetzt wieder in Zeiten von Covid-19, wo ja unglaublich viele Informationen, leider auch viele Fehlinformationen herumkursieren, sehr, sehr wertvoll ist. Und darüber habe ich ja auch kürzlich in einer Podcast-Folge gesprochen, also darüber, wie du qualitativ hochwertige, wissenschaftlich fundierte Informationen von eher weniger qualitativ hochwertigen Informationen unterscheiden kannst. Auch hier stelle ich dir sehr gerne in die Shownotes den Link zu dieser Folge noch einmal rein. Aber es geht natürlich nicht nur um Covid-19, sondern auch um alle anderen Themen und Fragen, die unsere Gesundheit betreffen. Was bedeutet das jetzt konkret für dich? Was möchte ich dir hier mitgeben? Ich möchte dir mitgeben, dass es sinnvoll ist, anstatt jetzt einfach wild herum zu googeln oder das zu einem Thema zu glauben, was irgendein Bekannter eines Bekannten, deines Schwagers zum Beispiel, sagt, dass es stattdessen eher Sinn macht, dir die Frage zu stellen, wer in meinem sozialen Umfeld hat tatsächlich Expertise zu meinem jeweiligen gesundheitlichen Anliegen und wer kann mir wirklich Tipps geben, wissenschaftlich fundierte Tipps oder vielleicht auch eine konkrete wissenschaftlich fundierte Antwort auf meine Frage das können auch Fragen natürlich rund um das Thema Bewegung oder auch das Thema Ernährung, den Umgang mit bestimmten Krankheiten, Belastungen sein, was auch immer. Und da ist es natürlich möglich, dass du nicht direkt Bezug, Kontakt zu dieser Person, die dir da einfällt, hast und du über Umwege zu dieser Person gelangst, also zum Beispiel über deinen Arbeitskollegen, der diese Person kennt. Und dein Arbeitskollege wäre, wenn wir jetzt noch einmal so auf das Wording von Mark Granovetter zurückkommen, dein Arbeitskollege wäre in diesem Fall eine sogenannte Brücke, eine Bridge, die dir hier hilft, zur jeweiligen Gesundheitsinformation zu kommen. Es kann natürlich auch sein, dass du auf virtuellem Wege, also per E-Mail, auf einer guten wissenschaftlich fundierten homepage oder auch durch einen fachspezifischen podcast zum beispiel zu deinen informationen gelangst ein zweiter positiver gesundheitseffekt von weak ties ist dass wenn du dich einer größeren gemeinschaft die so aus mehreren weak ties besteht zugehörig fühlst dir das ein positives Gefühl vermittelt, und zwar ein positives Gefühl in Richtung Integration und Zugehörigkeit. Und ich habe auch bereits in einigen Podcast-Folgen betont, dass es wirklich wissenschaftlich belegt ist, dass es unser Wohlbefinden positiv beeinflusst, wenn wir uns zu etwas zugehörig fühlen, das größer ist als wir selbst. In diesem Zusammenhang spielt natürlich das Thema soziales Engagement eine sehr große Rolle. Das heißt, um diese positiven, ja eigentlich gesundheitsförderlichen Gefühle verstärkt in dir zu erzeugen, kannst du dir zum Beispiel die Frage stellen, welchen Beitrag kann ich in meiner Gemeinde leisten, in meiner Kommune? Bei welchen Veranstaltungen könnte ich mitwirken, mithelfen? Wie könnte ich mich in meinem Unternehmen, in meinem Betrieb engagieren? In der Schule oder im Kindergarten, in der oder dem meine Kinder sind? Und hier erzeugst du natürlich eine gewisse Win-Win-Situation. Das heißt, einerseits tut es der Gemeinschaft, der Schulgemeinschaft, der Nachbarschaft, der Kommune, was auch immer für eine Gemeinschaft hier im Zentrum steht, also es tut dieser Gemeinschaft gut, wenn du deinen Beitrag leistest, sie profitiert quasi davon. Andererseits tust du gleichzeitig auch dir etwas Gutes und erlebst dich als sinnstiftend. Und Sinnstiftung ist ja auch eine ganz wesentliche Dimension von Wohlbefinden. Und es gibt da auch mittlerweile viele Studien, zum Beispiel Studien an der University of British Columbia, die kamen in unterschiedlichen Settings zum Ergebnis, dass viele Interaktionen in Form von Weak Ties zu vermehrten Glücksgefühlen führen und auch das emotionale und soziale Wohlbefinden fördern. In diesem Zusammenhang macht es natürlich auch Sinn, dir konkret die Frage zu stellen, in welche Gemeinschaft könnte ich mich integrieren, die einen positiven Einfluss im Speziellen auch auf mein Gesundheitsverhalten hat? Also mit welchen Menschen sollte ich mich ähm, hier umgeben? Gibt es vielleicht Bewegungsgruppen in meiner Gegend, die mich zu mehr Bewegung motivieren? Oder gibt es im Internet eine tolle Community, die mich zum Beispiel beim Aufrechterhalten eines gesunden Ernährungsverhaltens unterstützt und motiviert? Gerade diese virtuellen Gruppen, Communities, sind natürlich jetzt in Zeiten von sozialer Isolierung aufgrund von Covid-19 eine ganz wertvolle Ressource auch. Und auch das Thema Selbsthilfegruppen spielt hier natürlich mit. Das heißt, wenn es jetzt um den Umgang mit Belastungen oder Krankheiten geht. In diesem Zusammenhang, also wenn es darum geht, positive Verhaltensweisen zum Beispiel von anderen Personen zu übernehmen, spricht man in der Forschung übrigens auch vom sogenannten sozialen Ansteckungseffekt. Und auch für die Existenz dieses Effekts gibt es mittlerweile vor allem aus den USA ganz, ganz viele Belege. Und ein weiterer Effekt, den Weak Ties auf deine Gesundheit, vor allem deine psychische und kognitive Gesundheit haben können, möchte ich mit dem Stichwort Coping bzw. Entlastung bezeichnen. Das ist ein Effekt, der mir im Zuge meiner empirischen Erhebung im Rahmen meiner Dissertation immer wieder begegnet ist und den ich auch ganz, ganz spannend finde. Und zwar habe ich in meiner Doktorarbeit die psychosozialen Belastungen und Ressourcen von Volksschulleitungen untersucht und dabei unter anderem herausgefunden, dass jene Volksschuldirektoren und Volksschuldirektorinnen, die sehr viele Weakties haben und diese Weakties auch wirklich bewusst vor allem im Arbeitsalltag nutzen, dass diese Volksschuldirektoren und Direktorinnen ein deutlich höheres psychisches Wohlbefinden am Arbeitsplatz haben als jetzt jene Volksschuldirektoren und Direktorinnen, die dies nicht tun. Vielleicht ein Beispiel, damit es klarer wird. Eine Volksschuldirektorin, an die ich auch heute noch oft denke, die hat mir im Rahmen eines Interviews berichtet, dass sie sich, wenn jetzt eine Arbeitsaufgabe zum Beispiel von Seiten der Schulbehörde reinkommt, dass sie sich dann sofort mit zwei anderen VolksschuldirektorInnen austauscht, die natürlich auch diese Aufgabe erhalten bzw. erhalten haben. Und hier ähm, wird dann wirklich gemeinsam darüber gesprochen, wie man diese Aufgabe am besten angeht, sie am besten löst. Und da kommt es dann eben auch zur Arbeitsteilung, Bedeutet natürlich in weiterer Folge auch zur Arbeitsentlastung der einzelnen Person. Und diese Herangehensweise ist aus meiner Sicht auch gleichzeitig eine wichtige Coping-Strategie im Umgang mit dieser Arbeitsaufgabe, die da reingekommen ist. Was bedeutet das jetzt konkret für dich? Bedeutet, und darüber habe ich auch in meiner letzten Q&A-Folge gesprochen, dass es sehr wertvoll ist, wenn du mit Herausforderungen, Problemen, Aufgaben in den unterschiedlichsten Bereichen konfrontiert bist, dass du dir die Frage stellst, wer kann mir hier helfen? Wer kann mich unterstützen? Wer hat oder hatte vielleicht irgendwann einmal mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen und könnte mir jetzt Tipps geben? Und das können natürlich Herausforderungen, Probleme und Aufgaben im Beruf, in der Schule, im Studium sein, aber auch natürlich ähm, Herausforderungen, Probleme und Aufgaben im Privatbereich. Und das ist auch etwas, was ich versuche, im Rahmen der Lehre meinen Studierenden immer wieder zu vermitteln. Also so die Tatsache oder der Tipp, Tauscht euch mit euren Studienkollegen, euren Studienkolleginnen aus, wenn ihr eine Seminararbeit zu schreiben habt, für eine Prüfung lernt, was auch immer. Und fragt auch wirklich aktiv nach, wie machst du das, wie gehst du das an, kannst du mir das zeigen, kannst du mir hier Tipps geben. Das ist etwas und das betrifft jetzt natürlich nicht nur das Setting Hochschule, das ist etwas, was aus meiner Sicht ganz, ganz wertvoll ist. Also Weak Ties sind in diesem Kontext eine ganz große Gesundheitsressource, die wir im Alltag aus meiner Sicht leider viel zu selten nutzen. Und das gleiche betrifft natürlich auch die Arbeitswelt. Also wenn du zum Beispiel unterrichtest, so wie in meinem Fall, dann ist es doch hilfreich und sinnvoll auch, sich regelmäßig mit anderen Lehrenden auszutauschen, über Herausforderungen, aber auch über Lösungen zu sprechen. Und hier passt natürlich das Motto sehr gut, man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden, sondern es sollte doch wirklich darum gehen, voneinander zu lernen und auch gemeinsam zu wachsen. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge aufzeigen, welche wertvolle Gesundheitsressourcen dein erweitertes Netzwerk, deine Bekanntschaften, einfach deine Weak ties in deinem Alltag sein können. Ich hoffe, ich konnte dir auch ein paar Inspirationen für konkrete Handlungen liefern, und zwar für Handlungen in Richtung bewusste Wahrnehmung und auch aktive Nutzung dieser Ressourcen. Nutze dein erweitertes Netzwerk auch sehr gerne, um diese Podcast-Folge hier zu teilen. Ach ja, ein Anliegen hätte ich noch. Und zwar gibt es auf Spotify erst seit kurzem die Möglichkeit, einen Podcast zu bewerten, quasi Sternchen zu vergeben. Und hier würde ich mich wirklich unglaublich darüber freuen, wenn du meinen Podcast bewertest. Das kannst du natürlich gerne auch auf einer anderen Plattform tun. Das hilft mir ganz einfach, ungemein dabei mit meinen Botschaften noch mehr Menschen zu erreichen. Unabhängig davon freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dorthin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.